0: 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, dans un carnet, devant un café froid ou sur un clavier, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils Dans Les Rituels, un podcast créé pour Cinevox, j'ai voulu interroger les auteurs et les autrices du cinéma belge. Le temps d'un coup de fil à l'ancienne, sans vidéo, sans caméra, il et elle se livrent à distance sur ce que l'écriture représente dans leur vie et dans leur quotidien. Et vous Samuel Tillman, comment écrivez-vous Cinevox Bonjour Samuel. Est-ce que vous écrivez en ce moment J'ai repris l'écriture.
1: Pour le moment, j'ai une envie de faire une série. Je ne pensais pas que j'allais écrire de série. Je ne suis pas un grand spectateur de série, a priori. Mais là, c'était euh, une histoire inscrite dans les années 30. Je ne la voyais pas en film, donc euh, je suis en train de mettre en place euh, une structure, des personnages, un contexte, une envie de, de récit.
0: Est-ce que ça nécessite une réadaptation de la façon d'écrire
1: moi, j'ai l'impression que dans tous les formats que j'ai abordés, c'est chaque fois un nouvel apprentissage parce que j'ai eu pas mal de formes d'écriture différentes depuis que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit des formats très courts, j'ai écrit de l'humour, j'ai écrit pour le documentaire, j'ai écrit pour la fiction. Et je pense que j'aime bien devoir réfléchir à l'écriture en fonction du format. Et ici, l'idée de pouvoir développer des personnages sur le long terme est un défi assez excitant, je trouve.
0: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez écrit
1: le, le vrai premier projet d'écriture que j'avais, c'était un journal pour le lycée. Et avant ça, j'avais écrit des sketchs avec un ami en sixième primaire qu'on avait envoyé à une émission qui s'appelait Nouba Nouba à la RTBF. Où il y avait le Magic Line Théâtre qui jouait des personnages. Il y avait un concours d'écriture ouvert aux écoles. Et nous, en fait, on, on était les seuls qui avaient envoyé nos, nos textes sans être passés par les professeurs. Parce qu'en général, c'était les professeurs qui organisaient un petit atelier d'écriture dans leur classe. Je ne sais même pas comment on a trouvé l'adresse de cette, de, de cette émission. Et figure-toi qu'ils ont été pris, ils ont été joués à la télévision. Donc, En fait, c'était la première fois où j'écrivais quelque chose qui était ensuite converti en, en pièce de théâtre. Quoi. Mais je crois que j'ai toujours un petit peu écrit, j'ai toujours aimé écrire et j'ai toujours eu besoin d'écrire.
0: Et à quel moment votre envie d'écrire s'est cristallisée dans le cinéma
1: j'ai toujours envié euh, les romanciers. J'ai toujours voulu écrire un roman. Euh, J'espère toujours pouvoir en écrire un, mais je trouve que c'est un exercice tellement difficile parce que c'est un exercice fini. Quand on écrit un roman, tout doit être là et une fois que la dernière ligne euh, est écrite et le dernier point tiré, euh, on ne peut plus revenir en arrière. Le cinéma est un millefeuille et une fois que le scénario est écrit, euh, on rajoute différentes couches pour densifier encore euh, ce qui a été euh, mis sur papier. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui me convenait. Et de la même manière, le théâtre me rassure aussi parce qu'il euh, y a toujours une étape entre euh, la dernière version d'écriture d'une pièce de théâtre et après la mise en forme qui nécessite une réécriture euh, permanente jusqu'au bout. Donc en fait, c'est une écriture évolutive qui convient, je pense, à ma personnalité. Autant l'écriture a, a fait partie de ma vie depuis euh, que je suis enfant, autant le cinéma a été euh, un cheminement progressif Et autant aussi même l'écriture comme manière de vivre, enfin en tout cas comme métier, euh, n'a pas été euh, une évidence. Dès le départ, moi j'ai fait des études euh, à l'université et euh, je n'osais pas croire qu'on pouvait vivre de sa plume. Et j'ai mis du temps à me dire, bah, euh, en fait, pourquoi pas Et c'est via le café-théâtre, ça, parce que j'ai d'abord écrit pour le café-théâtre. Et c'est comme ça que petit à petit, euh, je me suis dit qu'on pouvait gagner sa vie en écrivant.
0: Quand ça fait le déclic, justement Quand avez-vous su que ça allait devenir votre métier
1: je pense parce que euh, quand, petit à petit, euh, tu écris des choses, tu les proposes à la lecture, tu les exposes quelque part euh, à la critique, euh, donc tu commences à recevoir des retours, je crois que le déclic se passe à ce moment-là quand on se dit « Ok, peut-être que je suis légitime, il y a une place pour moi de raconter des choses. » Parce que finalement, tout a été dit, tout a été raconté, donc le, le problème n'est pas de, de trouver des sujets à raconter, le problème est de trouver une, un angle et, et une identité dans ce que tu racontes. Ça, c'est, je trouve, un cheminement peut-être de toute une vie. Mais à un moment, on se sent euh, pas encore légitime. Je pense que je me sentirai jamais légitime. Souvent, quand, quand euh, des artistes euh, parlent de ce questionnement de la légitimité, est-ce que je suis pas un, un escroc je, je, je le comprends très bien parce que en plus, comme je suis un autodidacte, j'avais pas fait d'école euh, de cinéma, que j'avais suivi quelques cours d'écriture à LICIT à l'université. Mais c'était quand même de choses on a l'impression que ce qu'on veut raconter ne n'intéresse que soi même et c'est quand on se rend compte que en tout cas quand moi je me suis rendu compte que ça pouvait toucher d'autres gens que je me suis dit euh, mais en fait c'est là ma voix c'est ça que j'ai envie de faire et alors tu dépasses la pudeur d'origine qui est que au départ c'est un acte très intime d'écrire c'est d'abord euh, des lettres que tu envoies euh, des idées que tu couches sur papier mais que tu n'oses pas confronter au regard de l'autre quoi pour dépasser cette pudeur, il faut petit à petit recevoir des feedbacks d'abord de ses proches. Puis quand on monte un film, c'est des producteurs, des, des lecteurs qui te permettent de peaufiner ton écriture jusqu'à se dire « Ok, là maintenant, j'ai le courage de le confronter au regard du public.
0: » Est-ce que vous écrivez souvent
1: Alors étonnamment… <rire> J'écrivais énormément de manière un peu obsessionnelle euh, au début de la vingtaine, par besoin d'exorciser euh, des idées, d'exister de, autrement, de mettre euh, des choses sur papier euh, pour se rassurer. Mais alors toujours dans, dans une optique très intime, qui était simplement accoucher de quelque chose et ça je le faisais quasi tous les jours et régulièrement pendant des années et depuis que c'est devenu mon métier j'arrive à avoir des semaines sans écriture c'est-à-dire qu'avant j'avais une forme de boulimie de devoir exister en écrivant et de devoir toujours écrire toujours écrire et, et avancer et quelque part exister autrement les trois quarts de ce que j'ai écrit n'ont pas été montés ou ne sont pas devenus des films ou sont restés à l'idée d'idée et depuis allez, quelques années maintenant je m'autorise à ne pas devoir écrire mais c'est comme une forme de contrainte. c'est quelque chose de oui c'est comme un apprentissage que je dois faire sur moi-même de me dire euh, voilà c'est pas grave Là, depuis deux semaines tu n'as rien écrit mais, mais c'est pas grave euh, et ça, c'est assez récent. Il y a quelque chose de, qui me rassurait dans l'acte d'écrire parce que c'était presque lié à, à l'acte d'exister. Quand t'écris, t'as toujours besoin d'aller chercher un petit peu ailleurs de ce que ta propre existence t'offre. C'est une forme d'échappement, d'évasion, presque consubstantielle à l'acte de, de vivre en tout cas en ce qui me concerne. Et aujourd'hui, le fait peut-être que les films existent, que parfois ils sont diffusés, continuent à vivre leur chemin sans moi. Le fait que peut-être aussi, par rapport à une forme de légitimité, je suis déjà un petit peu plus en paix maintenant qu'il y a 15 ou 20 ans, je m'autorise à ne pas écrire. Mais ça reste presque de l'ordre de, de la discipline. Je pense qu'il y a une forme de colère aussi ou d'incompréhension par rapport à l'ordre du monde, par rapport à la, à la difficulté d'être, à la complexité des relations, que l'écriture est une manière de se réconcilier avec la vie qui me permet d'être en paix et serein au quotidien. Donc, Je pense que c'est aussi au départ un acte intime qui ne vise pas la nécessité d'être lu, d'être vu, mais d'abord l'acte et le geste d'écrire.
0: Quand vous écrivez, vous vous imposez une discipline
1: euh, Oui, j'essaie d'être discipliné parce que comme en général, moi je suis euh, sur plusieurs projets en même temps. qu'en plus, j'ai une activité de production qui est l'inverse de l'écriture, c'est-à-dire d'être plutôt dans l'ouverture, la lecture, euh, qui a un rythme et une temporalité tout à fait différentes. Je peux très facilement enchaîner 3-4 réunions, voir un film, écrire des notes, etc. Alors que euh, l'acte d'écrire m'impose de consacrer du temps d'éteindre le téléphone, de ne pas être éparpillé. Je suis obligé de, de me discipliner et de mettre des plages qui sont au minimum des demi-journées et souvent euh, sur plusieurs jours. Parce que je pense que quand on se plonge dans un univers, c'est plus facile d'y rester, d'aller jusqu'au bout d'une étape, de laisser reposer et puis d'y revenir. Depuis que j'ai des enfants, je suis du matin. C'est vrai qu'avant, je me levais pas tôt le matin, mais maintenant, je me lève tôt. Mais néanmoins, j'écris beaucoup plus et beaucoup mieux l'après-midi, voire le soir. Et euh, j'aime bien les longues euh, les longues plages d'écriture, c'est-à-dire commencer le début d'après-midi et terminer parfois très tard pour justement arriver au bout de quelque chose. Et ce qui est très douloureux pour moi, c'est qu'on n'est jamais au bout de quelque chose. C'est-à-dire qu'une étape euh, d'écriture terminée et l'impression d'avoir touché euh, à quelque chose te fait croire que tu pas loin du but et, en fait, quand tu reprends ce que tu as écrit tu te rends compte qu'on doit reprendre quasi à zéro ou en tout cas que, que le chemin va être encore long quoi. mais c'est ça qui est assez excitant c'est que chaque fois on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose et on trouve quelque chose mais à chaque fois, en tout cas, quand j'écris un scénario, je me rends compte que je suis encore loin d'avoir un objet fini. Et, et ce qui est chouette aussi dans l'écriture de scénario c'est que tu confrontes ton texte à beaucoup d'avis et que finalement, tu te nourris pas mal euh, de la lecture des autres. Et ça, c'est un exercice qui me convient bien parce que ça me permet de préciser pas mal euh, d'intuitions. Ça ne reste une intuition, quelque chose de maladroit ou d'incomplet. Et euh, c'est par le, la lecture des autres, le dialogue euh, et la confrontation avec euh, les avis qu'on reçoit que ça me permet, moi, de préciser euh, ce que je veux vraiment raconter et comment je veux le raconter. Il y a quelque chose dans le scénario qui est de l'ordre de l'intime très fort parce que ça reste de l'écriture mais du travail collectif malgré tout parce que... Bon, moi, mon premier long-métrage, je l'ai écrit seul mais j'ai quand même eu à un moment ce qu'on appelle un script docteur mais, euh, mais j'ai quand même eu beaucoup de lecteurs différents et donc pour moi, ça reste un travail d'équipe. Pour moi, le cinéma est un travail d'équipe euh, et l'écriture d'un scénario reste fondamentalement un travail commun
0: qui sont vos premiers lecteurs ou lectrices en général et quand vous sentez-vous prêt à faire lire vos scénario
1: C'est euh, très progressif quand j'ai commencé à écrire je montrais beaucoup trop vite ce que j'écrivais et donc quelque part j'ai épuisé mes cartouches parce que ma conviction c'est que quand quelqu'un lit quelque chose que tu as écrit le regard est quasiment épuisé après la première lecture c'est-à-dire que ça devient un allié parce que parce qu'il a lu parce qu'on en a parlé parce qu'il s'approprie le projet et que donc il n'aura plus jamais ce regard critique que tu recherches quand tu fais lire et maintenant j'ai appris à, à égrener la lecture des personnes de confiance. Euh, souvent, c'est ma compagne euh, dans un premier temps ou ma productrice. Après, c'est des regards professionnels de gens dont j'apprécie le travail. Et dans un troisième temps, c'est souvent des gens qui ne sont pas du tout du métier et qui, idéalement, ne connaissent rien de ce que je veux écrire ou de mon projet. Donc, c'est toujours en trois temps. Et d'ailleurs, quand je fais visionner les films, c'est pareil. C'est d'abord des personnes de confiance très proches et qui me connaissent suffisamment pour interpréter mes maladresses. Dans un deuxième temps, c'est des professionnels... Euh, qui vont venir avec un regard plus technique et en même temps une sensibilité que je connais. Et dans un troisième temps, mais pour moi, c'est essentiel. C'est l'équivalent de ce qui pourrait être un public et moi, j'aime bien ce regard-là, d'avoir un regard euh, non technique, euh, très intuitif, basé sur l'émotion et sur le ressenti, et qui permet euh, de rajouter vraiment cette dernière couche, qui est pour moi la plus difficile à trouver. En gros, j'ai l'impression que quand j'écris un scénario, c'est vraiment par étapes, c'est-à-dire une construction de quelque chose qui est plutôt de l'air de l'observation, de notes, etc. Et puis, une première version qui déjà tenir la route et puis après de nouveau une stagnation sur cette version parce que je tourne en rond et puis hop une étape supplémentaire qui arrive à quelque chose de plus fini et à nouveau euh, la recherche d'une finition qui pour moi est le plus douloureux parce que arrêter d'écrire comme arrêter de monter euh, c'est renoncer et ce renoncement est, est très dur j'écris parce que je suis insatisfait incomplet ou insatisfait c'est-à-dire euh, pas totalement en paix avec euh, qui je suis avec euh, ce que le monde est aujourd'hui et cette insatisfaction me suit jusqu'au bout et je pense que je ne serai jamais complètement content et satisfait de l'objet fini que ce soit un film euh, une pièce de théâtre euh, un sketch humoristique euh, une chronique pour la radio il y a toujours cette volonté de sur base de ce que j'ai fait me dire ok la, la prochaine fois j'irai plus loin <rire> J'émitterai des écueils. Il y a toujours cette idée que, que la suivante sera, sera mieux. Quoi. Mais c'est peut-être une forme de pudeur. Hein, mais, mais en tout cas, c'est toujours comme ça que, que je réfléchis.
0: C'est quoi l'étincelle qui fait jaillir un projet
1: j'ai l'impression que c'est la rencontre entre une préoccupation et une situation, ou une image, ou un personnage, ou quelque chose de très concret. Euh, une préoccupation, c'est-à-dire qu'assez rapidement dans l'écriture, je me pose l euh, la question de l'intérêt d'écrire euh, ou du sujet que je veux développer. Donc, ça doit être vraiment de l'ordre de quelque chose de fondamental, parce que ça reste un, chemin, un cheminement assez long, l'écriture, et qu'il faut avoir euh, suffisamment de moteur intérieur pour aller jusqu'au bout. Je pense que j'ai abandonné des projets en cours de route, j'ai terminé euh, des versions d'écriture, de choses que j'ai abandonnées parce que finalement, la préoccupation n'était plus là en tout cas plus suffisante. Et en plus, maintenant que j'ai produit, euh, enfin que j'ai réalisé pas mal de films, je sais qu'il le... y a un temps long entre le moment où on a l'idée et le moment où le film existe. Et donc si la préoccupation n'est pas suffisamment forte, dans la mesure où on va entendre beaucoup de bonnes raisons d'abandonner ce qu'on est en train de faire, parce que c'est ça le, le jeu quand on, on écrit un film, qu'on est confronté à, au regard des autres et à toutes les bonnes raisons d'abandonner le film, parce que parce qu'il a déjà été fait, parce que c'est pas assez original, parce que c'est pas assez fort. Euh, donc il faut être convaincu que ce qu'on défend et ce qu'on écrit est suffisamment important pour soi pour aller jusqu'au bout. Et donc cette préoccupation, c'est une question que je me pose très vite, mais elle doit être associée avec quelque chose de très concret, qui est un lieu, un univers, un personnage, qui est souvent inspiré du réel ou qui, ou qui est inspiré de lecture ou qui est une volonté d'interpréter euh, ou de revisiter euh, un, un roman. Euh. Euh, donc ça peut être parfois même une œuvre d'art. Mais je pense que j'ai pas une écriture très visuelle dans un premier temps, mais par contre que j'ai besoin d'un visuel et d'un univers euh, auquel me raccrocher d'emblée. Donc c'est vraiment une rencontre entre les deux. Je raconte souvent cette anecdote sur une part d'ombre, mais c'est d'abord une anecdote qui m'est arrivée euh, qui a fait naître le film. Et cette anecdote a très vite euh, rejoint une préoccupation autour de laquelle je tournais déjà sous d'autres formes, mais qui s'est focalisée dans ce film et qui est le regard des autres. En fait, c'est le jugement, c'est la peur du jugement. Et ça, c'était quelque chose que je voulais raconter donc, je sais que dans mes tiroirs euh, personnels, intimes, j'ai toute une série comme ça de, de thèmes que j'aimerais développer. Mais c'est quand tu rencontres euh, la forme et la situation, c'est comme si on poussait sur un, un, un petit bouton « play » et que là, les choses commencent à se à prendre forme et à devenir concrètes. Et donc, ce, ce petit déclic-là, c'est quelque chose d'assez inexplicable. Et moi, par exemple, ces derniers mois, finalement, j'ai, je pense, digéré euh, ben, la boulimie de travail que j'ai eue ces dernières années et je ne me suis pas plongé euh, vraiment dans, dans une écriture abouti et je suis encore en forme de, de recherche maintenant sur mes nouveaux projets, parce que je pense qu'il y, y a encore une évidence qui manque, il y a encore euh, peut-être ce, ce ton, ce, cet univers, euh, cette préoccupation essentielle qui n'est pas encore suffisamment dessinée pour que, pour que j'aille maintenant jusqu'au bout de quelque chose. Donc je suis en friche comme ça sur plusieurs projets.
0: Une fois que vous avez l'étincelle, par quoi vous commencez Un personnage, une scène, une ligne du temps
1: Je pense... C'est
0: difficile à dire. Hein.
1: J'ai l'impression que c'est d'abord euh, quelques personnages principaux qui sont tout à fait euh, fictionnel, fictionnels, euh, sans doute quelques situations et une espèce de récit euh, très simple. Mais très rapidement, le besoin d'aller euh, sur le terrain ou se documenter, d'aller rencontrer euh, des gens qui vivent euh, ou qui, ouais, ouais, qui vivent les situations que j'ai envie d'aborder. Lire beaucoup aussi. Je pense quand même que la force d'une fiction et le, la, la, le réalisme et parfois on est, on est surpris que le réel offre des choses qui sont tellement plus grandes que nature que même parfois en se documentant on se dit non c'est même trop gros pour mettre dans une fiction mais c'est dire à quel point on est nourri euh, dans la documentation alors ce que je fais aussi depuis quelques années c'est essayer de regarder beaucoup de films qui abordent les sujets que je veux euh, aborder mais, euh, mais souvent dans des formes très différentes c'est très très délicat de faire ça parce que ça peut plomber <rire> parce que souvent c'est des films dans mon cas c'est souvent des films que j'avais envie de voir donc des films que j'aime et donc ça peut être tout à fait dissuasif aussi parce que tu as l'impression que tout a été dit tout a été fait mais en même temps je trouve que pour moi c'est important de passer par cette étape-là pour essayer de trouver sa voix qui n'est pas une reproduction à l'identique de ce qui a été déjà été fait alors évidemment tu ne verras jamais tout ce qui a trait à ce que tu écris et tu... ça reste très intuitif et très subjectif comme coup de sonde et c'est jamais exhaustif mais en ce qui me concerne c'est c'est un petit côté euh, c'est une forme de, de violence douce c'est à dire je, je, je me violente parce que je vois merde il y a des trucs super par exemple quand j'écrivais une part d'ombre c'est plus ou moins en parallèle avec la chasse de winterberg qui était euh, quand même assez proche de cette idée du groupe qui condamne un individu. Et ça m'a beaucoup fait cogiter, parce que je me dis, est-ce que ça a du sens En plus, Winterberg est un cinéaste que j'admire profondément. Et donc, ça a été une étape à la fois euh, violente, parce que ça m'a remis en question, mais pas jusqu'au point à vouloir abandonner euh, ce que j'écris. Et puis, en plus, ce que je me dis, au fond de moi, c'est si vraiment ce que je suis en train de d'écrire est trop proche de ce qui a déjà été fait, et ça, c'est de nouveau la différence entre peut-être le roman et le, et le cinéma, comme quand tu écris un scénario, après tu dois le produire et donc trouver des sous. Très rapidement, le marché va te dire « Oui, mais voilà, ce film a déjà été fait il y a deux ans. Ça n'a pas de sens. » Et je me dis, il vaut mieux le savoir assez tôt dans le processus d'écriture que de le découvrir après avoir un scénario qu'on considère comme très abouti. Parce que là, la déception serait encore deux fois plus violente. Quelque part cette espèce d'exercice un peu ingrat, et à la fois c'est hyper stimulant, te permettre d'aller explorer jusqu'au bout un sujet, et ça, ça, je trouve que c'est vraiment très chouette, parce que c'est quelque chose que je ne ferais pas si j'avais pas un thème ou un, ou un sujet que je voulais, euh, que je voulais développer, quoi. Et euh, de la même manière, parce que j'ai aussi fait euh, des documentaires historiques, ben voilà, ça, ça m'oblige à me plonger dans, dans une époque, dans de la littérature, euh, et d'aller un peu plus loin que juste lire un, un bouquin de vulgarisation ou un bouquin de référence. Et c'est un petit peu... c'est pas naturel chez moi. Moi, j'ai une tendance à la dispersion. J'ai une tendance à, à aimer euh, tous les spectres euh, de la littérature et, et du cinéma. Et il n'y a que quand j'écris que je vais plus au fond des choses. Et, euh, et cette discipline-là est quelque chose d'important pour moi.
0: Ces recherches, ces lectures, ces visions, elles interviennent à tous les moments de l'écriture
1: J'essaie de le faire assez tôt justement pour euh, un moment euh, me protéger, le fait, ne plus faire du tout. Euh, et d'ailleurs, euh, quand j'arrive dans une phase un peu avancée d'écriture et euh, après en tournage et, et en montage, euh, là je ne regarde plus rien parce que justement c'est trop tard et il faut que la machine avance toute seule et il faut faire confiance à ses intuitions et il faut pas avoir peur d'être proche de ce qui existe déjà et je pense qu'il y, y a des gestes inconscients euh, que tu fais à ce moment-là qui sont parfois des, des clins d'œil euh, non voulus à des choses que tu aimes. Ou, euh, et il vaut mieux ne pas le savoir parce qu'à ce moment-là, c'est trop intrusif et que ça te bloque complètement. Bah, en tout cas, ce qui me concerne, moi, il y a un moment où je fais totalement abstraction. Et d'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que quand tu es dans une phase de finition d'écriture, euh, finition de montage, euh, tournage, donc dans les moments les plus intenses de la création, je ne suis quasiment pas ni spectateur ni lecteur, je fais quasiment abstraction de toute forme de confrontation à d'autres œuvres pour être totalement dans une création autonome en fait. Et d'ailleurs c'est pour ça que parfois j'ai eu des mois entiers où j'ai vu à peu près aucun film parce que justement j'étais dans, dans des, des moments de création forte. Et alors je me rattrape après par une volonté de voir beaucoup et de lire beaucoup. C'est vraiment par, par phase. Et ça ressemble pas mal à, au processus de création euh, de, du cinéma où il y a des moments où tu es très très seul. Seul dans la décision, seul dans le processus de création. Et puis il y a des moments où tu es beaucoup euh, avec les autres et donc avec le monde, quoi, confronté au monde. J'aime bien ces deux extrêmes. Moi j'ai toujours été euh, très naïf à chaque étape. Je ne me suis jamais posé la question du résultat final. Euh, et c'est ce qui m'a permis à chaque fois d'aller jusqu'au bout des choses. J'ai commencé du café-théâtre, on n'avait jamais fait de café-théâtre. J'ai commencé euh, une chronique à la radio, je ne savais même pas comment on écrivait une, une chronique. On a repris avec Fabrizio euh, l'écriture des magrets du cinéma, euh, on ne savait pas comment se concevait une, une cérémonie pour la télévision. J'ai fait du docu-fiction, je même pas tellement spectateur de docu-fiction. Donc j'ai toujours été dans des, des formats que je découvrais presque en les faisant. Et cette virginité-là, elle, elle est essentielle pour moi. Et c'est peut-être quelque part aujourd'hui, euh, le fait que pour le moment, c'est plus compliqué d'écrire parce que je ne suis plus aussi euh, naïf et, et euh, comment dirais-je, sans interférence qu'au début. C'est-à-dire que très vite, je me pose la question du euh, « Non, ça, ça va pas. Euh, voilà ce qu'on pourrait me dire. Euh, Est-ce que euh, ça vaut vraiment la peine euh, Est-ce que ce sujet euh, tient la route ?» Des questions que je ne me serais peut-être pas posées il y a dix ans. Donc voilà, je pense que c'est aussi lié au fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être plus devenu un métier, et que donc, il y a plus de questions qui ne devraient pas être là, en fait. Je, je suis maintenant à, vraiment à la recherche de cette fameuse naïveté qui est, je pense, essentielle pour tout acte de création. Il faut, il faut, il faut revenir à, à l'essence même du besoin de raconter ou de dire. Et en, en ça, il faut vraiment s'affranchir des interférences, s'affranchir du jugement, s'affranchir... Euh, il y a quelque chose de très, en ce qui me concerne, très paradoxal, parce que j'ai très peur du jugement. Je pense que je me protège pas mal dans la vie de tous les jours, euh, parce que j'ai peur de déplaire. Je pense vraiment profondément euh, peur de déplaire. Et pourtant, j'écris des choses qui sont amenées à un moment à être critiquées. Euh, et peut-être que c'est comme ça que j'ai résolu mon paradoxe ou mon ambiguïté. C'est que je me protège dans la vie de tous les jours et, et je j'essaye de, de prendre des risques dans l'écriture. Je crois que je, dois, je suis peut-être un peu plus lâche dans la vie de tous les jours que je ne le suis quand j'écris.
0: Comment faire du coup pour retrouver cette sorte d'innocence, cette capacité à découvrir ce qu'on crée au moment où on le crée Est-ce que c'est en changeant de format, de ton, de sujet
1: J'ai résolu ça en changeant à chaque fois de, de genre, de format pour me mettre un nouveau défi et par reproduire. Mais je, je dois t'avouer un truc, c'est que j'admire profondément aussi les auteurs qui vont jusqu'au bout d'une démarche. J'aurais aimé être de ceux-là en fait, parce que je trouve qu'il y a une forme d'accomplissement, voire de génie parfois quand c'est bien fait. Mais j'ai résolu le truc en me disant « c'est pas, pas moi ». Moi, je retrouve l'innocence dans le nouveau genre, dans l'idée le... dans que c'est un format que je n'ai jamais exploré. Euh, et je pense que j'irai tout le temps dans, ce... dans cette voie-là. Et donc là, maintenant, euh, je, je te parlais de séries, euh, pourquoi pas Mais j'aimerais aussi, depuis un moment, je tourne autour de la comédie parce que j'ai fait de la comédie euh, en café-théâtre, au théâtre. Et euh, je trouve que c'est un peu un genre ultime au cinéma. C'est d'une complexité dingue. Donc je tourne autour et je n'ose pas encore complètement plonger dedans. Mais mais c'est vraiment quelque chose qui me parle et j'aimerais trouver euh, la bonne forme pour, pour aller jusqu'au bout de, de l'idée que j'ai. Mais je pense que c'est comme ça, moi, que je retrouverai une forme d'innocence avec le risque de l'éparpillement ou de l'incapacité de à aller jusqu'au bout des choses. Par exemple, même de manière pragmatique, je crois que ce serait plus simple pour moi, euh, même en termes de montage financier, de réécrire un thriller. Parce qu'en plus, j'irai chercher des modes d'écriture que j'ai pu explorer déjà. Mais par nature... Je ne veux pas écrire un thriller, je n'ai même pas le désir d'écrire un thriller, je n'ai pas envie de ça en fait. Quand je parlais d'écriture comme moyen d'évasion, moi l'évasion c'est aussi dans le format, c'est-à-dire euh, de retrouver... Moi c'est pour ça que quand j'ai découvert le cinéma, j'ai profondément aimé le cinéma parce que j'ai l'impression qu'on était quasi un débutant à chaque nouveau film. Et ça me plaisait ça. Je pense qu'il y, y a des personnalités qui sont rassurées en un moment quand ils sont dans un cadre... Qui connaissent bien et qui, dans lesquels ils se sentent à l'aise et légitimes. Et moi, c'est le contraire. J'ai besoin euh, tout le temps de, de me remettre en danger et de repartir sur quelque chose euh, que je n'ai jamais fait pour justement trouver l'innocence et donc la légitimité d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Parce que j'ai l'impression que sinon, je, je, je me poserais trop de questions.
0: Comment se fait l'équilibre entre le labeur, la discipline et le jaillissement, l'inspiration Je pense qu'il y a tout le temps...
1: À chaque étape, un côté jouissif, c'est soit justement une inspiration, soit la résolution d'une impasse. Ce n'est pas de l'ordre de l'inspiration, là, c'est presque rationnel. C'est-à-dire, à un moment, trouver une solution à force d'avoir essayé tout et de se dire « Allez, on va encore essayer ce chemin-là ». Et ça, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très gratifiant. Après, moi, le labeur, c'est vraiment euh, le côté euh, perfectionniste. Ça, c'est très laborieux pour moi. Quand j'arrive à un résultat satisfaisant, parfait néanti, j'ai envie de dire « C'est bien, allez, on y va, on passe à autre chose ». Et en fait, le, la création, c'est impossible. Tu ne peux pas te satisfaire. Tu dois aller euh, toujours au-delà parce que le pas mal n'a pas sa place, en fait. Et donc, il faut une forme d'acharnement et de perfectionnisme, je pense, dans ce métier. Ce qui nous rejoint tous, quelque part, quand je discute avec euh, les gens qui font un peu le même métier que moi, y a, on a un côté acharné, je pense. On a un côté, euh, on ne lâche pas l'affaire et, euh, et on ne se satisfait pas facilement. qu'on a tous... Un côté euh, créatif et artiste en nous, tous, tous, tous. Il suffit de regarder les Instagram, les, les vidéos YouTube, euh, tout ce qui se produit. Ce besoin de créer est, est vraiment propre à l'être humain. Ce qui fait qu'à un moment, ça devient une œuvre ou, enfin, ou en tout cas un objet euh, artistique, euh, c'est que derrière la création, il y a eu quelqu'un d'acharné. Il y a eu quelqu'un qui a été dans le labor. Parce que tu vois, pour le moment, il y, y a beaucoup de réflexions sur c'est quoi un artiste, la place de l'artiste. Il y a une forme de violence du politique justement sur nos métiers parce qu'ils ne comprennent pas qu'il y a, y a un gros, gros, gros travail derrière ce qu'on fait. Et en fait... Je pense que ce qui est très compliqué à comprendre quand on n'exerce pas ce métier, c'est la valeur temps. C'est-à-dire arriver à une idée, une bonne idée. On y arrive tous. Tu vois le nombre de repas que je fais avec des copains et les idées de scénarios qu'on sort à table en deuxième partie de soirée après quelques verres. Des scénarios qui pourraient être superbes. Mais ce qui fait la grande différence, c'est que le lendemain, l'artiste va se réapproprier l'idée et puis la pousser jusqu'au bout. Et ça... Ça nécessite beaucoup, beaucoup de temps et une forme de labeur qui n'est pas quantifiable. Pas quantifiable. Moi, je, je peux tout à fait faire des timesheets, tu vois, comme un, un, un employé classique. Ce qui n'est pas quantifiable, c'est qu'on ne peut pas le prévoir à l'avance. On ne peut pas se dire, ça va prendre un mois ou trois ans. Et autant en production, je me mets des délais. Une réunion va prendre deux heures. Un film doit être terminé à telle date Autant en écriture, je, je me mets des, des objectifs qui sont beaucoup plus théoriques et beaucoup plus difficiles à tenir parce que le temps est essentiel à la qualité dans le métier qu'on fait. Et c'est ce qui fait la différence. C'est ce que j'essaie de manière un peu pédagogique et didactique quand je rencontre des hommes politiques euh, qui essaient de nous mettre dans des cases qui connaissent, la case de l'employé ou du travailleur euh, indépendant, ou tu vois où on preste des heures. Mais nous aussi, on preste des heures. Et je pense même que c'est des heures euh, qui sont constantes, pas constantes, dans le sens qu'on travaille tout le temps, mais qu'on peut travailler à tout moment. Il euh, n'y a pas de, de limite entre la vie privée et le travail, en tout cas en ce qui me concerne. Je peux tout à fait, euh, à un moment, prendre un week-end complet pour terminer quelque chose ou terminer euh, un premier jet d'une écriture pendant la nuit. Mais en tout cas, il y, y a quelque chose de l'ordre, de l'aller-retour permanent dans nos métiers c'est beaucoup plus difficile de mettre entre parenthèses, de dire « je vais prendre un mois et demi, je ne fais rien on ». A, on, a on fait des métiers qui sont très intrusifs. Et ça, je pense qu'il faut parvenir à l'expliquer parce que ce n'est pas évident. Je pense que chaque métier a sa spécificité, mais c'est à nous qui exerçons ces métiers à l'expliquer aux autres. Parce que c'est ce qui permettrait peut-être, à terme, de trouver une place plus juste aux artistes, à la fois dans, dans le filet de la sécurité sociale, etc., mais même dans l'image qu'on peut projeter euh, par rapport au public, parce qu'il y, y, y a un vrai malentendu euh, entre le, le grand public euh, et les métiers de la création. Et on est un peu tiraillé entre le glamour de la réussite et euh, le parasite social de l'artiste euh, qui exerce quasiment des loisirs. J'ai l'impression qu'entre les deux, il n'y a pas euh, de place. Et moi, pour le moment, ça me préoccupe beaucoup parce que j'ai juste envie de dire mais on fait un métier comme un autre, c'est tout. On n'aspire pas tous à être des stars ou des, à être dans la lumière. Et on n'est certainement pas euh, en train d'exercer un loisir. Il faut une discipline de fer. Enfin, moi, tous les artistes avec lesquels je travaille sont hyper rigoureux. Je pense que la rigueur fait partie de notre métier. Il y, y a vraiment une, un malentendu par rapport à nos métiers parce que si tu n'es pas rigoureux, tu n'exerces pas ce métier.
0: Et comment vous écrivez très concrètement Quels sont vos outils d'écriture
1: Moi, j'ai toujours écrit euh, sur clavier. Mais par contre, je prends toutes mes notes par écrit euh, stylo. Tout ce qui est de l'accumulation des notes, je les centralise dans un cahier. Et tout ce qui devient une forme euh, écrite qui est amenée à être lu, à partir du moment où c'est un petit peu construit, c'est l'ordinateur. Sans doute parce que comme je fais plein de notes euh, un petit peu dispersées et que quand je les fais par euh, document Word, à un moment, je suis perdu parce que je ne sais plus où j'ai mis les notes, etc. Le côté écrit sur papier me permet de centraliser tout et alors, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'en re recherchant une note, tu retombes sur d'autres notes. Donc en fait, tu relis en permanence, euh, de manière un peu euh, aléatoire, toutes sortes de choses que tu as écrites. Et en fait, ça te renourrit. Moi, j'ai une mémoire euh, très court terme et j'oublie parfois même des choses que j'ai écrites en notes. Et donc, le de les relire en permanence me permet de me dire, ah oui, il ne faut pas que j'oublie, il y, y a aussi ça que je peux insérer. Et donc, le, le fait de l'écrire sur papier me permet d'y revenir en permanence. Alors qu'une fois que c'est sur euh, un, un document euh, Word, c'est quelque part perdu pour moi. C'est déjà euh, inscrit dans du marbre et, et je ne le relirai pas, en tout cas de, de manière aussi systématique. Alors la, le dernier bénéfice de l'écriture euh, au stylo, c'est justement quand, euh, dans une soirée, ou avant de dormir, ou euh, le matin au lever, il y a tout à coup un lien qui se fait. Ça me permet de l'écrire vite fait et d'y retourner plus tard quand je suis vraiment à la table d'écriture. Donc, il y a quelque chose qui est rassurant parce que ça t'accompagne en permanence. Et c'est ce que je disais au début de notre rencontre, c'est que moi, j'ai toujours été rassuré par cette idée qu'il y avait tout le temps... J'écrivais tout le temps même une idée, hein, mais qu'il y avait tout le temps quelque chose qui m'accompagnait. Et d'ailleurs, même physiquement, j'ai toujours un sac à dos avec moi. Et dans ce sac à dos, il y a toujours ce carnet d'écriture que je prends de manière un peu irrationnelle, même parfois dans des endroits où ça ne me servira pas du tout. Mais cette idée qu'à tout moment, c'est là si je veux le lire et c'est là si je veux rajouter une, une note ou une idée. C'est presque comme une espèce de, de grillerie qui m'accompagne. Je, je réalise, que hein, c'est quelque chose d'un peu irrationnel, mais, mais en tout cas, c'est comme ça que je procède. Et vous écrivez où Depuis des années, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas écrire chez moi. Tout simplement parce que mon univers quotidien euh, interfère en permanence avec l'écriture. Que ce soit euh, quelqu'un qui vient de sonner pour vendre des pommes ou une vaisselle que je n'ai pas faite ou euh, plein de bonnes raisons d'échapper à, 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 à ma discipline. <rire> Aussi parce que j'ai besoin probablement de m'extirper de ce quotidien en allant ailleurs. Et donc j'ai besoin à 80% du temps d'être dans le calme et d'être seul. Et pour certaines étapes, ça m'arrive d'aller dans des cafés, dans des bars, parce que le bruit du monde me permet d'aller un peu plus loin. Donc quand je dialogue, quand je dois terminer des notes d'intention, alors quelque part, aller ailleurs rompre la solitude et le silence me fait du bien. Mais dans les, dans les moments essentiels de finition de ligne droite, je suis plutôt solitaire et à m'isoler.
0: J'ai une dernière question, Samuel. Pourquoi écrivez-vous
1: euh, J'écris pour démultiplier mon champ des possibles et donc avoir l'impression d'être un peu plus en vie. J'écris parce que je pense que j'aurais aimé être un autre. Euh, j'écris par nécessité et euh, plus fondamentalement probablement j'écris pour
0: exister merci beaucoup Samuel d'avoir partagé avec nous vos rituels et merci à vous de les avoir écoutés si vous les avez aimés n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, à le commenter et à lui mettre plein de belles étoiles à bientôt pour un prochain épisode
1: Cinebox.